Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco gặp CEO của Apple. Ý cầu nguyện tháng 10 của Đức Thánh Cha, một giáo hội đồng hành cùng nhau. Hàng nghìn người tham dự công chiếu phim Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và Đại hội Hội đồng giám mục Việt Nam lần thứ 15 tại Hà Nội. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco gặp CEO của Apple. Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc trò chuyện riêng tư với CEO Tim Cook của Apple tại Vatican vào sáng ngày mùng 3 tháng 10. CEO Tim Cook đến Italia từ ngày 28 tháng 9 để nhận bằng danh dự của Đại học Nebo Federico II tại Napoli. Ông nói với sinh viên tại Napoli về những kỳ vọng của ông về công nghệ trí tuệ nhân tạo tương lai. Ông dự đoán rằng công nghệ này sẽ chạm vào mọi khía cạnh của đời sống con người. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tiên hữu cầu nguyện rằng robot và trí tuệ nhân tạo sẽ phục vụ con người thay vì ngược lại. Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên gặp gỡ các CEO công ty công nghệ trong những năm gần đây. Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và Space, đã đăng một bức ảnh chụp với Đức Thánh Cha Francisco trên Twitter vào tháng 6. Năm 2016, Đức Thánh Cha cũng từng gặp ông Tim Cook. Cùng năm đó, Ngài cũng gặp CEO của Google, khi ấy là Eric Smith, và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tại Vatican. Ý cầu nguyện tháng 10 của Đức Thánh Cha, một giáo hội đồng hành cùng nhau. Theo thông lệ vào các đầu tháng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố ý cầu nguyện cho cả tháng. Và Ngài đã công bố ý cầu nguyện cho tháng 10, một giáo hội rộng mở cho tất cả mọi người. Theo đó, Ngài mời gọi giáo hội hiệp hành, nghĩa là cùng nhau bước đi trên một con đường. Trong video do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha, Ngài bắt đầu bằng câu hỏi về ý nghĩa của hiệp hành. Ngài nói tiếp, đây là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi giáo hội. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện để giáo hội luôn trung thành với tin mừng và can đảm rao giảng tin mừng. Ngài hy vọng mọi người có thể sống tinh thần hiệp hành, trở thành một cộng đoàn gắn kết trong tình huynh đệ. Hàng nghìn người tham dự công chiếu phim Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tối ngày 2 tháng 10, bộ phim có tên Phalomi Tạm dịch Hãy theo thầy kể về cuộc đời và gương đức tin của Thánh Phêrô chính thức được công chiếu. Bộ phim dài 8 phút được chiếu trên mặt tiền của Vương cung Thánh Đường. Hàng nghìn người ngồi đợi ở quảng trường để cùng xem bộ phim. Bộ phim sẽ được chiếu 15 phút một lần từ 9 đến 11 giờ tối từ ngày công chiếu cho đến ngày 16 tháng 10. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô nói với khán giả về thông điệp của bộ phim. Đó là giúp mọi người hiểu được rằng Thánh Phêrô cũng là con người, làm việc chăm chỉ như một ngư dân. Mặc dù niềm tin của Ngài đã từng lung lay, Ngài vẫn tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 tại Hà Nội Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội đang diễn ra Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Cụ thể, vào thứ Hai ngày 3 tháng 10 năm 2022, Tổng giám phận Hà Nội ân hoan chào đón Quý Đức Tổng giám mục, Quý Đức Cha thuộc 26 giáo phận còn lại trên cả nước về tham dự Đại hội Hội đồng giám mục Việt Nam lần thứ 15. 
tách riêng, đại hội cũng hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Sau giây phút đón tiếp nồng hậu tại phòng tiệc của Đức Tổng giám mục Du Xe cùng đại diện mọi thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Hà Nội, ngay sau đó vào lúc 20 giờ cùng ngày, quý đức cha chính thức bước vào giờ trầu khai mạc đại hội hội đồng giám mục Việt Nam lần thứ 15. Kế đó vào sáng ngày 4 tháng 10, sau khi cử hành thánh lễ suốt sáng đầu ngày, vào lúc 8 giờ, quý cha bước vào ngày họp đầu tiên. Mọi thông tin về Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 đã được truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam và truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội liên tục cập nhật. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn xảy ra xung khắc hay con dâu thường bị mẹ chồng ép nạt dường như đã trở thành đề tài muôn thuở chuyện xưa nay có. Ấy thế mà, chuyện xưa nay hiếm, con dâu lên tiếng chỉ bảo sai khiến mẹ chồng xảy ra trong trường hợp của gia đình dưới đây lại trở thành đề tài được bàn tán. Câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị cùng đến với bài viết có tựa đề Nàng dâu thánh soi theo báo phụ nữ Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bố mẹ tôi thì nổi tiếng là người khó tính. Thế nên, khi em trai lấy vợ, tôi chỉ lo rằng nàng dâu về nhà tôi sẽ khó sống với bố mẹ tôi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Ngày em trai dẫn người yêu về ra mắt, cả tôi lẫn mẹ tôi đều khá ưng ý vì em tính cẩn thận, khiến tôi cảm thấy rất hợp với mẹ tôi. Tuy nhiên, em trai kết hôn chưa được bao lâu thì mẹ tôi bắt đầu có chút bực bội với con dâu. Mẹ tôi là mẹ chồng mà không hề soi mói con dâu. Trái lại, con dâu mới là người lên tiếng chỉ bảo mẹ tôi phải làm thế này, thế kia mới đúng. Do cả em trai lẫn em dâu tôi đều đi làm, nên mẹ tôi ở nhà phụ giúp việc nấu nướng dọn dẹp. Lúc thì em dâu khuyên mẹ không đi chợ nhiều, tốt nhất là một tuần chỉ đi hai lần, mua thức ăn tích trữ trong tủ lạnh, khi nào ăn hết mới đi tiếp, để hạn chế ra ngoài, phòng tránh dịch bệnh. Mẹ cứ đi ra ngoài nhiều, chẳng may nhiễm Covid là lây cho cả nhà đấy. Lời em dâu cảnh báo khiến mẹ tôi nào dám không nghe. Xong rồi, nàng ấy phê bình mẹ tôi toàn giã đông thực phẩm sai cách. Cứ ngâm thực phẩm trong nước, vừa dễ nhiễm vi khuẩn, vừa bị nhạt thực phẩm. Nên tốt nhất là giã đông bằng lò vi sóng. Khi ngồi ăn cơm, em dâu lại bảo mẹ tôi đừng gắp thức ăn cho người khác vì làm vậy rất mất vệ sinh. Đã thế, cơm mẹ tôi nấu, hôm thì bị chê là quá khô, hôm thì lại bảo là bánh đúc. Canh bị cho là mặn, không tốt cho sức khỏe. Có lẽ vì không yên tâm để mẹ tôi chăm cháu, nên sau khi sinh con, em dâu tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con. Cho đến lúc bé đi trẻ thì mới quay trở lại công việc. Ở nhà, cô ấy không khiến mẹ tôi làm hộ bất cứ việc gì, từ việc cho bé ăn đến việc tắm thay tã bỉm vệ sinh cho bé việc ấy khiến mẹ tôi buồn lắm có mỗi một cháu nội mà mẹ lại không được chăm sóc thử hỏi có con dâu nhà nào như nhà này không mẹ chiều như chiều vong mà vẫn làm mình làm mẩy mẹ tôi phàn nàn một cách ấm ức có lần thằng bé chỉ vào quả xoài ý muốn ăn xoài mẹ tôi liền chạy nhanh đi lấy dao gọt quả cho cháu vậy mà em dâu không hài lòng Bế phát thằng bé lên phòng Không cho ăn uống gì cả Mẹ cứ chiều cháu vậy nó hư đấy Sắp đến giờ ăn cơm rồi Giờ còn ăn hoa quả gì nữa 
Em dâu tôi phản ứng ngay tức thì Đúng là tôi có quan sát Thì thấy em dâu tôi không muốn để cháu nội gần ông bà thật Hằng ngày cứ hai mẹ con chơi và chăm sóc nhau ở tầng 2 Nơi căn phòng của em Chẳng mấy khi em đưa cháu xuống tầng 1 chơi với ông bà nội Ông nội nhiều khi muốn bế cháu Nhưng cũng lại ngại ngần con dâu Tôi cứ suy nghĩ mãi Rằng có nên góp ý với em không Vì cứ để thế này mãi Thì bố mẹ tôi buồn lắm Thế rồi dịch Covid-19 vẫn cứ kéo dài Trường mầm non chưa thể mở cửa Em dâu cũng không thể nghỉ việc quá lâu Em đành phải gửi con cho bố mẹ tôi chăm sóc Để quay trở lại công việc Ngày nào trước khi đi ra khỏi nhà Em dâu cũng dặn mẹ tôi rất kỹ càng 9 giờ 30 sáng là giờ ăn hoa quả của cô tí Chiều phải cho uống sữa trước 16 giờ Đến bữa cơm phải cho cô tí ăn rau trước rồi mới ăn thịt Nếu không cô tí sẽ chỉ ăn thịt mà không ăn rau Thôi thì em dâu khoa học và cẩn thận quá Mẹ tôi cũng chỉ biết rằm rắp nghe theo Chứ nào có dám làm trái ý Không làm như nó hướng dẫn Thì nó không cho chăm sóc cháu ấy Mẹ tôi phân trần Đấy cứ tưởng bố mẹ tôi khó tính lắm Sẽ soi con dâu lắm cơ Ai ngờ lại có chuyện ngược đời thế này Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại